0: Nos va a retar a muchas cosas. Recuerde, este, estamos entrando ya a fechas finales de terminar el año. Un buen tiempo, mucho trabajo. Les voy comentando, hermano, que este, se está hablando mucho sobre el 2020. ¿Qué es el 2020? Bueno, es un alcance evangelístico que se está logrando hacer 2020, 2025, con algunos procesos de trabajo. Pero lo que vamos a hacer nosotros, hermano, es trabajar por año. Vamos a trabajar ahorita el 2020 Dios me ha estado hablando, hermano, concretamente de lo que viene para este año Estaré, estoy preparando desde el domingo pasado y ahorita, preparando su, su espíritu, su corazón para que cuando Dios nos hable, hermano lo que vamos a hacer para este 2020 usted lo reciban. el 2020 muchos apuntan, hermano, que es el año de la Biblia, de la palabra del Señor y tenemos, hermano, que tener tiempos de preparación, de estudio de estar en comunión con Él pero Dios me está entregando algo más una, hermano, es una espada que tenemos que usar este año 2020. Quien declara el que tiene a su lado, Dios te va a entregar una espada este año 2020. Y hay que usarla. Este, yo le voy diciendo, hermano, váyase preparando. Si puede hacer una espada, adquirir una espada, este, tenga cuidado qué tipo de espada, que no sea de dragones, porque luego andan trayendo espadas de dragones pero a lo mejor algo simbólico, alguno de, de, de plástico, vamos a hacer hermano un acto para el 2020, vamos a hacerlo antes y entrando al año, voy a hacer preparando con alguna espada que tenga usted en casa, este, o haga una espada de madera o adquiera una espada de plástico, solo cuida hermano que no sea una calavera, que no sea nada, váyala adquiriendo, yo le diré qué fecha la vamos a traer, porque vamos a hacer una declaración, va a ser simplemente un, un símbolo, de lo que vamos a hacer para este año 2020. Amén. Y es que eh, la palabra que hoy Dios nos va a hablar es fuerte, sí es fuerte, es tremenda lo que Dios nos va a hablar, Dios me ha estado hablando mucho sobre ello, eh, seré muy suavecito hermano, por varias razones, una porque ando con un problema de garganta, este no tengo dos gracias a Dios, pero ore por mí en ese momento, que Dios no me cierre la boca y si me la va a cerrar el Señor, es porque no quiere que diga cosas que no son de él. Amén. Por alguna razón a lo mejor no lo diré, pero... Quiero que me acompañe al Génesis capítulo 3, al libro de Génesis capítulo 3. Dios le va a hablar fuertemente, Dios le va a hablar para poder cuidar lo que vamos a hacer. El tema de hoy, hermano, es alcanzando el resultado. Alcanzando el resultado. ¿Cuántos queremos tener resultado en todo lo que hagamos? Amén, ¿verdad? Disculpenme, hermano, si me ve tomando un poco de agua en momentos. ...pero es para mantener un poquito... Eh, ...cuidada la garganta... ...pero todos creo hermano... ...en alguna manera... ...queremos alcanzar resultados... ...queremos ver que cada vez que emprendamos algo... ...o trabajemos en algo... ...veamos un resultado... Qué frustrante es hermano... ...el trabajar en algo... ...y no ver un resultado... ...yo creo que nos ha pasado... ...2020 así empezamos... ...digo 2019 así comenzamos... Eh, ...empezando a emprender cosas nuevas... Eh, negocios, trabajo, eh, cambios hermano, algunos comenzaron la dieta que hermano nunca la comenzaron eh, hay cosas hermano que no logramos hacer y no, no tenemos el resultado hermano que tanto esperábamos ¿por qué? pues bueno hoy vamos a ver a través de la palabra porque hay cosas hermano que no, 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 no alcanzamos ¿por qué razón? Acompáñame, Génesis capítulo 3 versículo 1, amén Dice la palabra, la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Dios, el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho, no comas de ese árbol, ni lo toquen de lo contrario, morirán. Versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, no Dios, como Dios, conoc conoc conocedores del bien y del mal. Versículo 6, la mujer vio que el fruto era bueno para comer y que tenía un buen aspecto. Era deseable para adquirir sabiduría, Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también le, él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, eh, entretejieron hojas de higuera. Versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron la, que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Versículo 11, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Incline su rostro, vamos a orar, Padre. Damos gracias porque podemos llegar a tu casa. Queremos prepararnos, queremos, Señor, recibir tu palabra. Queremos prepararnos para entrar un 2020 bendecido y terminar un 2019, Padre, victoriosos. Prepáranos, Señor, y enséñanos a alcanzar, Padre, metas, propósitos. El hombre fue creado, Señor, con un propósito, y ese propósito, Señor, queremos cumplirlo. Y queremos, Señor, ver respuestas de todo ello. Bendice a cada uno de tus hijos. Y declaro que sobre ellos está el poder y la gracia del Señor para fortalecerlos, levantarlos y cuidarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que le diga el que tiene a su lado, hoy comenzarás a alcanzar resultados. Dile, hoy comenzarás a alcanzar resultados. Bien, yo creo que es, hermano, necesario conocer y saber cómo alcanzar resultados. Yo creo que tenemos algunas metas para este año que viene. Tenemos proyectos, hermano, es bueno que trabaje proyectos, muy bueno. Trabajar metas, pero recuerda que también tenemos una meta de parte del Señor que tenemos que cumplir y alcanzar. Todos, hermano, tenemos que trabajar eso, antes de terminar el año y comenzando el año. Tiene que tener un plan, una preparación. Tiene que saber, hermano, qué va a ser este 2020. Hay que ver, hermano, resultados. Este 2020, hermano, tenemos que alcanzar y ver resultados. Haga metas a corto plazo metas a largo plazo, ambas tiene que tener, no cualquiera, ambas tiene que tener. ¿A qué medida, hermano? ¿Para qué? Para que usted madure y crezca. Pero hoy le voy a hablar, hermano, de tres formas de alcanzar y por qué no hemos alcanzado los resultados. Tres áreas en las cuales es necesario trabajar, cuidar para alcanzar los resultados. Primero, lo que ves es causa de no alcanzar o de alcanzar un resultado. Lo que miras, lo que observas y lo que ves es importante saberlo. Segundo, lo que escuchas, lo que tú escuchas, de quién y de qué y para qué y por qué. Tienes que conocer, hermano, lo que escuchas, lo que viene por delante. Si bien sabemos, hermano, que 2020 va a ser difícil, sí lo sabemos, pero hay que escuchar lo contrario, que Dios está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que nos va a levantar, que es nuestro proveedor. Yo voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. No lo que el 2020 pueda traer. Yo sé que Dios tiene algo para este año, para mí, reservado solamente para mí. Cuidemos lo que escuchamos. Y tercero, cuida tus relaciones. Cuida, hermano, con quién te juntas. Cuida, hermano, con quién estás. Observe el que tiene a su lado. Mi hermano, tenga atención con quién se sentó hoy. Si es alguien, hermano, que no le puede dar mucho, mejor retírese de ese lugar y váyase a otro lugar. O a lo mejor, hermano, usted es el peligro para algún hermano. Pero yo creo que, hermano, estoy hablando de otras personas. Aquí todos, hermano, somos personas de victoria, de bendición y que Dios está con nosotros. Amén. ¿Cierto o no? Si hay alguna mala influencia, hoy la reprendemos y creemos, hermano, que Dios va a haber un cambio en él. Amén. Son tres cosas, hermano. Por eso ya me aparté del hermano Miguel, poco a poquito. Hay influencias, hermano, que tenemos que cuidar. Relaciones que tenemos que cuidar. Hay hermano personas que nos van a ayudar a conquistar, a lograr metas, a lograr resultados. Pero hay otras personas, hermano, que nos van a estorbar para alcanzar el resultado. Y tenemos que cuidar tres áreas de las cuales tenemos que lograr tener resultado. Amén. Voy a hacerle algunas breves preguntas que quisiera que usted, hermano, pusiera atención, lograra, hermano, entenderlas en este momento y que usted mismo me dé una respuesta. Primera, ¿ha logrado resultado en su vida? ¿Ha logrado, hermano, resultados? Si no lo ha logrado, lo, lo ha logrado, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que, hermano, ha tenido y ha logrado con las metas que usted, hermano, ha levantado? ¿Qué ha logrado? Creo que algunos, hermanos pueden decir, sí, sí he tenido metas, sí he tenido resultados. ¿Cómo lo logró? De alguna manera usted logró algo, hermano. Soportó, aguantó, invirtió, se sacrificó y logró. Por algo, hermano, tuvo un resultado, pero hay otras cosas que no han tenido resultado. ¿Por qué? ¿Será que no invirtió exactamente lo mismo? ¿Que no hizo lo correcto? Y última pregunta, ¿está dispuesto, hermano, a luchar, a pelear por sus sueños? Pregunte, por favor, el que tiene a su lado, ¿estás dispuesto a pelear por tus sueños, por tus metas? ¿Está dispuesto o no está dispuesto? Yo estoy dispuesto, hermano, a pelear y a luchar, Estoy dispuesto, hermano, a alcanzar. Yo no sé cuánto tiempo, pues, hermano, lo logre hacer. Pero si Dios ve en nosotros, hermano, la fortaleza y que tenemos, hermano, el deseo de alcanzar cosas, Dios nos va a propiciar a tener la bendición. Y, hermano, yo sé que usted va a salir con respuestas de Dios y que 2020, hermano, será un año de muchas respuestas para usted, para su familia y para su casa. ¿Cuándo decimos amén, hermano? Es un año que estamos creyendo que viene así. Amén. Vamos a comenzar. Con el primero, Génesis nos habla de una situación que vivió, hermano, el hombre. El hombre fue diseñado, fue creado con un propósito, con un plan. Paréntesis, hermano, y damos gracias a Dios por cada uno de sus siembras. Hermano, ya tenemos micrófono, este ya es de nosotros, hermano. Esto usted lo adquirió, eso usted lo compró, hermano, con la quermés de septiembre, hermano. Nos faltaba un poquito pero ya saben, su hermano Rubén siempre nos exige un poquito más. Y bueno, hermano, este micrófono es de usted, hermano, es de la casa. Gracias por sus bendiciones, por sus siembras, Y vamos por más en el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Dice la palabra entonces, hermano, que el hombre cuando fue hermano formado, fue formado con un propósito. Todo lo que está formado en la tierra tiene un plan y un propósito. Todo. Sus hijos, hermano, tienen un plan y un propósito en la vida. Su marido, su mujer, la familia, la iglesia, todo, hermano, tiene un propósito. Las construcciones, todo tiene un propósito. Una silla tiene un propósito, un vehículo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en la tierra y tenemos que entender eso. Si no entendemos, hermano, que hay un propósito de Dios para nosotros, no alcanzaremos respuestas. Pero siempre viene, hermano, la contaminación, el veneno, hermano, que va a querer evitar que alcancemos ese propósito. Viene esa serpiente, Satanás, y comienza a influenciar. Dice la palabra, hermano, en Génesis capítulo 2, que ese árbol, hermano, que fue formado, fue, hermano, deseable para los ojos. Que todo árbol que Dios, hermano, edificó, que Dios, hermano, eh, este, hizo, era, hermano, algo deseable para la vista. Capítulo 3 nos habla... Que ese árbol, hermano, en todo tiempo, que cada vez que el hombre lo miraba, tenía el deseo de probar de ese fruto. Era un fruto que estaba prohibido comerlo. Hermano, a la vista para ellos era algo, hermano, que era bueno, pero no sabían que podía atacar también el, el enemigo a través de ello. Segundo, dice la palabra, que vino una conversación. Vino, hermano, a contaminar los oídos de la mujer, con que Dios te dijo pero de lo que tú no sabes es que te harás como Dios, conociendo lo que es bueno y lo que es malo. No mintió Satanás, era verdad lo que estaba diciendo, pero no le dijo que ciertamente que cuando comiera se le iba a apartar y se iba a quitar el árbol de la vida. Eso no se lo dijo. Dios, hermano, es sabio y conoce, pero hermano, ¿por qué se dejó contaminar, eh, ¿por qué se dejó contaminar Eva? Por la relación. Una relación, hermano, que le causó la muerte. Una relación, hermano, que hasta hoy en día, hermano, cae esa maldición en nosotros, la muerte, por causa de un hombre, que hermano, no cuidó lo que vio, no cuidó de lo que escuchó y no cuidó su relación, hermano, y vino a maldecir generaciones enteras por causa, hermano, de no cuidar ello. Si usted no cuida lo que ve, si usted no cuida lo que escucha y no cuida sus relaciones, hermano, puede maldecir su vida y la de sus generaciones por causa hermano de no aprender y no saber cuidar vamos primeramente hermano con la primera parte el hombre vio lo prohibido Lucas capítulo 11, quiero que me acompañe Lucas capítulo 11 versículo 33 ponga mucha atención hermano de lo que voy a estar compartiendo porque esto le va a dar la pauta hermano a lo que usted va a terminar y va a iniciar este año el hombre vio lo prohibido ¿Cómo es esto? Versículo 33 del capítulo 11 de Lucas. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Los ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz pero si está nublada, todo tu ser estará en obscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea obscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte de quede en obscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. La palabra enseña que la luz, hermano, proviene de lo que uno mira, proviene de lo que uno ve, de todo lo que tú observas. La Biblia nos habla mucho en Proverbios de cuidar, hermano, nuestra mirada con la mujer ajena, con la mujer prohibida. Primeramente, el primer punto que quiero que toquemos, hermano, es no mires lo prohibido. Hay cosas, hermano, que es prohibido mirar. No puedes observar, no puedes ser tentado por ello. A veces, hermano, vamos y buscamos lo prohibido. Yo pregunto, hermano, en lo que está escrito en Génesis, ¿qué hacía la mujer cerca del árbol? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Pregunto, ¿por qué llega el adulterio, hermano, en los matrimonios? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus relaciones? ¿Por qué miras lo prohibido? Estás casado, estás casada. ¿Por qué miras la mujer o el, el varón ajeno? Está prohibido mirar lo ajeno. Ya no puedes mirarlo. ¿Por qué, hermano, llega el alcohol, hermano, en las manos de los jóvenes? ¿Por qué llega, hermano, el cigarro en las manos del joven? ¿Por qué llega, hermano, el, el, la droga en las manos del joven? ¿Qué miraste? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estabas en el lugar incorrecto? Hay lugares prohibidos, conmigo. hay lugares prohibidos donde no podemos estar para que nuestro ojo, hermano, no se contamine. Dice que nadie enciende una luz, una lámpara para después esconderla. Tú, hermano, enciendes una lámpara para iluminar, para mirar tu camino. Si tu ojo está en la oscuridad, hermano, todo tu camino, todos tus hermanos están en tinieblas. Vas a tropezar, vas a caer, te vas a ir por un camino incorrecto. Por eso no hemos tenido resultados, porque miramos lo prohibido, porque miramos lo que no es, hermano. Dios le dijo, no comas, pero viene la respuesta de muchos, hermano, en contra de la palabra. Bueno, si Dios no quería que lo comieran, ¿para qué lo hizo? No lo hizo para comer, lo hizo, hermano, para santificarnos, lo hizo, hermano, para valorar que somos fieles, hermano. ¿Cuántos estamos casados? Levante su mano. ¿Le es fiel a su pareja? ¿Usted no mira lo prohibido? ¿Usted no mira lo ajeno? ¿Usted cuida sus relaciones aún por redes sociales? Porque déjeme decirle, hermano, que las relaciones y las amistades se terminan en algún momento. No es lo mismo. Ya no le puedes mandar un mensaje a tu amiga, a tu, eh, a, a tu amigo, hermano cuando tú tienes ya una mujer en casa o un varón en casa. ¿Por qué te metes, hermano, en lugares prohibidos? No tenemos, hermano, que estar en lugares donde no debemos estar ya mirando las cosas. Cuidemos, hermano, este, este aparato, lo que hay. Ve una página que te edifique, no que te contamine. ¿Quieres conocer la vida de una persona? Métete a, su, a sus redes sociales, métete. Ahí no te mienten, ¿dónde estuvo, qué está haciendo, qué habla, hermano? ¿en qué pone like? porque déjeme decirle hermano que muchos de ustedes, perdóneme si le doy la primera pedrada, ponen like hermano a una persona que está ofendiendo con malas palabras usted hermano, yo le he dicho a la gente, si usted está lastimado está lastimada usted no tiene por qué andar publicando su dolor si usted está peleado con su marido, no suba sí, por eso odio a los hombres, ¿qué muestra la gente? ¿qué tiene que saber la gente hermano? ¿cuántos hacen eso? no levanten la mano pero sí dígale al que te están hablando de ti, mi hermano. ¿Por qué muestran su hermano? Si no quería que nadie se enterara, por lo que usted publicó, todo el mundo se enteró. Oiga, hermana, anda enojado con su marido. No, yo no, él anda enojado conmigo. Es lo mismo, hermano. No hagamos estas cosas, hermano. ¿Qué estamos mirando? Usted me puede decir, pastor, ¿en qué se está metiendo? No, hermano, no me meto. Yo cuido, hermano, lo que yo subo pero a veces las publicaciones de ustedes hermano muestran también para cuidar lo santo usted hermano tiene que cuidar la santidad se llama luz por eso dice entonces Lucas verdad que tenemos que cuidar dice la Biblia hermano que tu ojo es la ventana del alma y dice una frase no todo lo que brilla es oro no todo lo que brilla hermano es oro no todo hermano lo que usted dice no es bueno es bueno porque ese árbol, hermano, dice la palabra, que era codiciable, buena a los ojos, pero no era correcto, porque Dios le prohibió al hombre comer de ese árbol. Ese árbol no era para él, era para, hermano, para buscar la santidad, para buscar nuestra obediencia. Mateo 6, hermano, el paralelo a Lucas, Mateo 6, 22. ¿Quiere encontrar resultados, hermano? Cuide su lámpara. Cuide lo que mira, cuide lo que ve, cuide hermano, aún en lo secreto, porque todo eso hermano se refleja al futuro, se refleja hermano cómo usted vive, cómo usted hace, cuide su mirada, dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es que el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará como en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿cuántas tinieblas puedes tener tu hermano? por lo que miras por lo que ves por lo que no cuidas tus ojos por lo que permites que entre por lo que permites observar por favor dile al que tiene a su lado cuida lo que observas cuida lo que miras ten cuidado no tientes a Dios tienes que aprender hermano a cuidar tus ojos tienes que cuidar, aprender hermano dónde caminas, si tu mirada hermano está puesta en el Señor, 2020 hermano es el año de cuidar nuestra mirada más todavía cuida hermano tu mirada antes de levantarte hermano, irte a trabajar o a hacer alguna actividad levántate, toma hermano una cita bíblica pídale al hermano este, de la librería, hermano tráigame el pan diario para que cuando me levante, hermano, usted lo primero que haga es leer una cita bíblica y que donde quiera que vaya, hermano, esté leyendo esa cita bíblica y que diga, Señor, así voy a estar viviendo este día, con esta promesa, con esta bendición. Antes de terminar el año, eh, quiero hacer algo, hermano, que me compartió el Pastor Joven. Quiero que hagamos, hermano, un día de promesas, promesas que vengan del Señor. No estoy hablando que hagamos una ofrenda, una siembra, no tenemos un regalo para Jesús, sino que lo que voy a traer, hermano, es una cita bíblica, una promesa, con la que usted va a caminar todo el año. Ya comencé, hermano, a escribir algunas promesas, este, las voy a traer y las vamos a repartir aquí. Usted se la va a llevar y esa promesa, hermano, va a caminar todo el año con esa promesa. El Señor estará conmigo todos los días. Yo y mi casa serviré a Jehová. Esas promesas, hermano, que en las cuales caminemos diariamente. No es la galleta de la suerte. No voy a pensar, no es, hermano, a ver qué te tocó. No es lo que Dios te quiere hablar y te quiere bendecir para todo el año. Hay que caminar con una promesa. Ya también le daré fecha, hermano, ya también le diré qué vamos a hacer. Pero es un día, hermano, donde Dios nos necesita hablar. Pero cuida que ves. Cuida, hermano, dónde están tus ojos, dónde pones tus ojos. Recuerde, no todo lo que brille es oro tenemos que cuidar, hermano, todo lo que estamos observando lo que miramos, no quiere decir hermano, que todo el tiempo va a estar ustedes cerrando los ojos, no hay que tener cuidado simplemente con observar lo que estamos viendo, amén vamos segundo punto, cuida lo que escuchas, Génesis capítulo 3, versículo 1 cuida lo que escuchas ¿qué has escuchado, hermano, de este año que viene? ¿qué has escuchado, cómo vas a terminar el año? ¿qué has escuchado? Puedes cambiar, hermano, ese significado. Versículo 1 dice, pero la serpiente era como? Astuta, subraya esa palabra, astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? No comerás de todo árbol del huerto. ¿Cómo era la serpiente? Piensa, hermano, un momento. Usted tiene que tener cuidado aún de lo que escucha aquí arriba. Usted tiene que poner, hermano, no en tela de juicio lo que se comparte, pero sí, hermano, ponerlo en el Señor. Señor, lo que, Dios, lo que tú me estás hablando es para mí, es, viene de ti, porque probablemente, hermano, hay lugares donde sí se presta el altar para poder hacer uso, hermano, únicamente de, de palabras que van en contra de los principios del Señor. ¿Qué está escuchando, hermano? ¿Quién se lo dijo? ¿Qué escucha, hermano? Porque a veces, hermano, él entra, el diablo entra, hermano, con mucha astucia, hermano, y viene a dañar tus oídos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tu oído se contamina, se corrompe el corazón. Cuando tus oídos, hermano, se contaminan, escuche bien esto, se corrompe el corazón. Ay, mire, yo le digo que no se junte con esa persona. Me han dicho que es pero bien altare, altanera, orgullosa, déspota, eso me han contado. Y tú en tu corazón luego, luego, pues es una barrera. ¿Y la conoces? ¿Has tratado con esa persona para decir eso? No puedes, hermano, todo, todo el tiempo, hermano, saber lo que dice la gente. Hay que prestar atención de lo que dice la gente y, hermano, hacer nosotros ciertas pruebas si es verdad lo que dicen. Porque no todo el tiempo, hermano, es verdad lo que la gente nos dice. Hay que saber, hermano, identificar que sea una voz de edificación y de apoyo, de amor para nosotros. No que vengan y que me contaminen el corazón. Porque a veces, hermano, vienen palabras que nos contaminan y empezamos a juzgar y a maldecir. Pensemos en la escuela. Usted sabe, hermano, que en la escuela se agarran del chongo una y dos veces, ¿cierto o no? Hay que le pegaron a su hijo o su hijo le pegó a un niño. Y eso, hermano, escuchamos los padres. Y los primeros que comenzamos a contaminar el corazón del hijo somos los padres. Sí, ya me lo habían dicho, no te juntes con ese niño y no te quiero ver cerca de él. Pero preguntó bien si ese niño fue el que golpeó o fue su hijo primero. Hay que pensar, hermano, y hay que analizar lo que está en tus oídos. Lo que viene y de dónde viene y por qué viene. Dice la palabra, la serpiente, ¿cómo era? Astuta. Y vino hermano a contaminar con que Dios te dijo. ¿Qué hizo hermano esa, esa, esa serpiente? Ir en contra de la obediencia. Y lo que muchas veces hace el satanás hermano es que vayas en contra de la obediencia. ¿Para qué va? Yo sé lo que te van a decir, no vayas. ¿Para qué vas a esa empresa? No te van a contratar. Contratan gente nada más específica. Eso dicen ellos. Ve y toca las puertas tú. Dios te va a abrir una puerta mejor. Ve y toca las puertas. Dios está contigo. No te contamines, hermano, con lo que dice la gente. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. ¿Amén? Mira lo que dice. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Las malas qué? Conversaciones. Reuniones. Reuniones. Estaba con hermana Esther hace un momento hablando, ¿verdad? De una pregunta que me hizo ella. Agregué algo más. Yo le dije, pero hermana, usted recuerde nuestros tiempos, donde las familias que nos reuníamos, nos reuníamos a compartir la palabra del Señor. A eso nos reuníamos, a compartir la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios estaba hablando. Salíamos de la iglesia y nos reuníamos en las familias, llegando a la casa, comíamos... Y lo que se hablaba en esa familia, hermano, era la predicación. Es verdad lo que dijo el pastor. Es verdad lo que Dios hoy nos habló. Y mire, lo que la palabra... ¿Cuántos hicimos alguna vez una reunión así? De edificación. ¿Y cuántos ahora hacemos una reunión contraria? Nos reunimos a comer, a tomar, a chismear, a criticar al hermano. Eso, hermano, son conversaciones corruptas que contaminan el corazón de la iglesia. Por favor, ya que tiene a su lado, vamos a tener cuidado, hermano de nuestras relaciones, de nuestras conversaciones y de nuestras convivencias. ¿Por qué, hermano? Porque ahí, en las conviven en convivencias, hermano, vienen las conversaciones de edificación o que dañan el corazón. Y eso, que, hermano, que usted lo hace, a lo mejor puede decir, pero no lo hice en la iglesia, lo hice afuera. Sí, hermano, pero usted no sabe que ya lastimó el corazón de una persona que llega a la iglesia y viene y contamina al hermano. Y empieza a juzgar y a, a criticar. ¿Usted piensa que el pastor no sabe de nada? Hermano, el pastor sabe todo. Dios nos permite escuchar todas las conversaciones en su casa. Lo sabemos de alguna manera. No lo investigamos, nos llegan, hermano, las noticias. De alguna manera, si usted piensa que no, lo sabemos. Nos hacemos que los que no sabemos. ¿Por qué, hermano? Porque no depende de nosotros los hombres, los pastores. Depende del Espíritu Santo lo que quiera tratar con usted también. Pero viene, hermano, un veneno a través de la lengua, viene, contamina nuestros oídos y por eso no alcanzamos resultados, porque no bendecimos. Tu marido nunca va a cambiar, siempre será igual. Eso, hermano, dañó ya mi oído y dañó mi corazón. Si sí es cierto, nunca va a cambiar. Pero que te digan, tu marido, hermano, está en la manos del Señor. Dios hará un marido fuerte, poderoso de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Espera y verá cómo tu familia va a cambiar. Eso tenemos que predicar. Hermano, no te preocupes, tienes problemas económicos. Voy a orar por ti para que Dios te provea, para que te dé un trabajo y seas bendecido. Eso tenemos que predicar ahora, hermano. Que empecemos a escuchar eso de las personas, no que nos metan, hermano, en dolor del corazón. ¿Por qué, hermano? Porque nos corrompen las malas conversaciones en el huerto, hermano. Fue suficiente para destruir miles de generaciones. Una conversación en el huerto destruyó, hermano, miles de generaciones. Y estamos ahí, hermano, también. Por esa conversación. Quiero que vea Mateo capítulo 12. Nosotros somos producto de lo que vemos y de lo que escuchamos, hermano. Usted y yo somos producto de lo que vemos y de lo que escuchamos. Mateo 12, 34. Mire cómo se expresan, generación de víboras. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo les dice el Señor? Generación de víboras, por la lengua, por el veneno. ¿Cómo puedes hablar de lo bueno? Siendo malo. ¿Cómo puedes decir amar a Dios, hermano, y engañar a tu mujer? ¿Cómo puedes decir amar a Dios y seguir, hermano, en los vicios? ¿Cómo puedes decir amar a Dios, hermano, y sigues ofendiendo a tu casa? No mientas. ¿Cómo le dice el Señor? Generación de víboras. ¿Por qué, hermano? Porque Dios se molesta que la gente, hermano, con su boca lance veneno. Daña el corazón, daña lo que hay en la familia, daña lo que hay, hermano, en una empresa, en una iglesia. Una mala conversación es suficiente para poder destruir. Yo he escuchado de pastores, hermano, que han ido a la cárcel a la cárcel por un mal comentario, por un mal comentario, muchos pastores, hermano, están en la cárcel, injustamente gente en la cárcel hermano por un mal comentario, ahí está en la cárcel hermano, muertes hermano que hemos visto por causa de un mal comentario, ¿por qué? porque viene el enemigo con el veneno hermano de la palabra, daña y corrompe hermano tu espíritu corrompe tu alma y muchas veces no tenemos resultado por esto por lo que escuchamos cuidado del hermano porque dicen que es así si sí, voy a tener cuidado pero necesito tener una relación con Él para yo saber si es verdad lo que me dices o no. Yo necesito tratar primeramente al hermano para yo saber si es verdad lo que dicen o lo que no es verdad. ¿Por qué, hermano? Porque tus oídos son para edificar tu vida. Tus oídos es para crecer y para madurar. Cuida, dile a tres personas, cuida lo que escuchas. Cuida lo que escuchas. Romanos 10, 17. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Espérese al último punto. Romanos 10, 17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Quieres tener fe, hermano? ¿Quieres tener resultados? ¿Quieres tener resultados? escucha la palabra de Dios escucha la voz de Dios hermana Marta le encargo con todos los intercesores empieza una tarea desde a partir de hoy, ¿dónde está la hermana Marta? aquí está, hermana Marta intercesores escuchen por favor todos los intercesores tienen una tarea empiecen a anotar palabras para la iglesia, todo el año vamos a soltar una palabra para la iglesia, todo el año y tienen que prepararse ya ¿por qué hermano? porque tenemos que escuchar en todo el tiempo lo que Dios nos quiere decir caminar hermano en la palabra Dios es tu proveedor Dios es tu sanador Dios es tu fortaleza Jehová de los ejércitos va contigo el ángel de la provisión va contigo escuchar hermano lo que Dios tiene para nuestra vida escuchar y caminar hermano en la palabra la fe es por qué el oír y oír la palabra del Señor iglesia te animo, te invito escucha la palabra de Dios diariamente tómate un tiempo para leer la palabra escucha lo que Dios quiere hablarte ¿para qué? para que tu vida cambie ten tiempo de comunión con Él, escucha lo que Dios quiere hablarte, escucha lo que Dios te quiere decir, no solamente levantes el teléfono, hermana Marta, déme una palabra, no tú toma la palabra y pide al Señor que te hable, bueno si dice Judas se ahorcó, no lo haga nada más lo demás lo puede hacer, eso no pero tiene que aprender hermano a escuchar la voz de Dios, es tiempo si yo le hago una pregunta, no me responda ¿cuánto tiempo pasó leyendo la palabra 2019? ¿cuánto tiempo? ¿un capítulo se leyó completo? ¿un libro completo se lo leyó? ¿o no lo hizo? felicito a todos los que están en el taller de lectura los felicito porque ahí van, están con el ánimo yo sé que algunos hermanos bajaron de calificación no importa, no es la calificación es lo que has leído si tú eres de los que copia la respuesta no sirve te ganaste una calificación del hermano, pero tuya no es, no funciona, no sirve. Prefiero que me entregues cinco preguntas este, llena porque lo leíste. Prefiero eso a que tú copies, hermano. No es la calificación, es la palabra que está en tu corazón. Es lo que Dios te está hablando. Es mejor que vengas con el hermano. Hermano, yo respondí así: no, no, no yo entendí esto, yo entendí el otro. Eso es edificación. Es tiempo, hermano, de llenar nuestros oídos de palabra. ¿Por qué? Porque si tu palabra, la palabra de Dios está en tus oídos, tienes fe. Y cuando un hombre tiene fe, hermano, vienen respuestas de Dios para ti, para tu casa. ¿Cuánto decimos amén? ¿Puede exhortar al hermano que tiene a su lado? Dice si hermano, a partir de hoy te pones a leer la Biblia diario, un versículo. ¿Amén? ¿Cuánto nos comprometemos, hermano, a leer un versículo diario? Levante su mano, quiero ver cuánto se comprometen. Amén. los que no, ya me di cuenta que voy a tener que ir con ustedes a su casa a leer Amén. y no me digan no sé leer, no hay excusa, Génesis 2, 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué lo dice? vamos a ver la tercera y última cuida tus relaciones cuida tus relaciones hermano Hoy va a tener mucho cuidado de sus relaciones Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres Y eso es verdad Eclesiastés capítulo 4 versículo 10 Quiero hermano que me perdone si algo agresivo escucha Pero no soy yo, es el Señor Si algo de parte de Dios le habla a usted Hermano es porque Dios nos quiere hablar y nos quiere reprender Amén Eclesiastes 4.10 dice hay del solo, porque hay personas que dicen prefiero estar solo que mal acompañado, pero dice Eclesiastes: hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante, quiere decir hermano que tampoco es bueno estar solo, tampoco es bueno estar solo, por favor dígale a algún solitario tampoco es bueno estar solo, ¿Es bueno estar solo? No, no es bueno estar solo, no es bueno, no es correcto, no es sano. Y dice, hay de aquel que esté solo, porque si cae, no hay segundo que le levante. Pero también, hermano, hay que cuidar nuestras relaciones. Es decir, hermano, que cualquier persona que esté cerca de nosotros puede ser una influencia. Cualquier persona puede ser una influencia. Proverbios 13.20, escuche lo que dice Proverbios 13.20. ¿Lo tiene? Si no lo tenemos en pantalla. El que anda con sabios, sabios será. Mas el que se junta, ¿algún necio por aquí? Ninguno, ¿verdad? Será como quebrantado. En otra versión dice, le saldrá mal. Todo lo que haga le saldrá mal. ¿Por qué? Por la relación con la que tiene. Yo que usted me cambiaría de lugar, hermano. Yo me cambiaría de lugar vamos a evitar a algunas personas ¿cuáles? los burladores y los necios hay que evitar gente que hermanos se burla y es necia burla no estoy hablando de los que hacen burla nada más estoy hablando de los que se burlan de los principios de Dios de los que están en contra de la palabra del Señor yo sé que tienes un trabajo y que muchos de, nuestros de nuestra gente de trabajo no conocen el evangelio Simplemente no tenga relación, ten un compañerismo, no una relación. Eres mi compañero de trabajo, pero yo no haré ninguna relación contigo porque no me edificas, porque no me levantas. Son gente, hermano, que se burla. La palabra necio en la Biblia se refiere, hermano, a personas que tienen una mentalidad de, mal, de maldad. El necio, hermano, en la Biblia es una persona que tiene una mentalidad de maldad y que siempre busca, hermano, burlarse de Dios, de los principios de Dios, Satanás, hermano, tenía una mente necia, que se burla de los principios de Dios, con que Dios te dijo, que cuando comas de ese árbol vas a morir, es mentira, Eva, ¿por qué? porque estás comiendo el otro árbol que te da la vida eterna, es mentira lo que Dios te dijo, se burlan de los principios del Padre, hay gente que se burla de los principios de Dios, hay gente, hermano, que nos incita a eso. Salmo 1.1. 1, 1. Salmo 1.1. 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Evita, hermano, las amistades íntimas con esa, con esa, con esa gente. Que, hermano, que solamente busca dañar tus principios. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿O a poco tu pastor se enoja? ¿Alguno ha escuchado eso? Porque hasta a mí, hermano, me embarran ahí. O tu pastor te pide, tu pastor te paga para que vayas a la iglesia, a ver, llevas despensa, ¿el pastor te da una despensa también a ti? Me echan ahí también en cara, hermano, déjeme decirle que el primero que sale en una conversación es el pastor y yo lo sé, sí, sí lo sé hermano, porque lo escuché y un día también yo escuché eso de, eh, eh, en mis oídos, que la gente viene hermano y corrompe mi, mi, mi espíritu, ¿para qué diezmas? es mucho dinero, no dale una limosna, no, no es para el pastor, es para Dios, y la limosna se la diste a Dios y Dios cómo te quiere bendecir si no cumples principios, no, mis diezmos son para el pobre, no Jesús mismo dijo, a los pobres los tendréis pero a mí no los diezmos no son para el pobre, los diezmos son para el Señor. Y que Dios nos guarde a nosotros los pastores, hermano, de tocar lo que es del Señor. Sí, es parte para nosotros, pero no crea que es todo, hermano. No crea, cuando usted me vea, hermano, con un auto fuera de, 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 de un modelo, de hermano, reciente, a lo mejor mejor, ahora sí júzgueme, critíqueme, cuando nos faltan instrumentos, cuando nos faltan muchas cosas. Antes, hermano, de tener yo algo, quisiera para la iglesia, y mi esposa lo sabe. Ni me lo ha dicho. Luego, luego piensas en la iglesia. Y también gracias a ella. Y también ahora mis hijos ya piensan en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque amamos al Señor y les amamos a ustedes. ¿Para qué, hermano? Para que las contaminaciones de la gente no lleguen a nuestro corazón. Porque se han dañado los principios, por esas conversaciones. No todo lo que ven en las redes sociales, si escucha, hermano, es verdad, no todo. Cuide, hermano, las conversaciones ajenas cuide los que, hermanos, no tienen principios. Vamos a ver con qué personas también hay que tener cuidado. Híjole, hermano, esto es para muchos de nosotros. Evita las amistades, hermano, con defectos de carácter. A ver cuántos tenemos un defecto de carácter. Por un tiempo lo veré solo. Hermano, hay que cuidar con esa gente, hermano, que tiene defecto de carácter. Mire lo que dice Proverbios 22. Yo no lo digo, lo dice la Palabra. Proverbios 22, 24 y 25. Cuando yo leí esta cita de hermano, híjole, yo dije, ay Señor, mejor no la doy porque se van a ofender mis hermanos. Pero él me dijo, tú dalas porque yo sé lo que voy a hacer. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus mañas, y tomes lazo para tu alma. Lo vuelvo a leer. No te metas con quién? Con el iracundo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que, este, que aprendas sus mañas, sus, sus maneras. Y tomes lazo para tu alma. Mire cómo Dios nos habla en eso. Hay gente, hermano que nos da miedo hasta acercarnos a esa persona o andar con ellas, cómo reacciona, cómo se comporta, cómo quedo ante esas personas, cómo hermano ellos inmediatamente se exaltan, ofenden, y si yo estoy con esa persona, también me van a juzgar a mí. Dile que tiene a su lado hermano, cambia de carácter para que siga contigo, porque ¿a alguno que otro hermano le hace falta un cambio de carácter, ¿Sabe por qué, hermano? Porque también nos afecta los resultados. Nos afecta los resultados. Hay que saber, hermano, con quién relacionarnos. Hay que saber con quién tratar. Tu apellido es importante. Ah, tú eres de los López. ¿De qué parte? ¿Del norte, del sur, del este o del oeste? Porque los del norte son duros. ¿No conocen tu, tu apellido, hermano? Y también nos conocen, hermano, a los hijos de Dios de alguna manera. Y aún entre las iglesias, ah, vienes de la Iglesia Vida, ah, me han hablado de la Iglesia Vida, ¿cómo son? ¿Ustedes saben de lo que hablan de ustedes, hermano? ¿No saben? Hablan cosas buenas, gracias a Dios, por ahorita, espero y sea así siempre. Que somos serviciales, que somos amorosos, que trabajamos, pastores los conocen, gracias a Dios. Hermano, estamos haciendo un buen trabajo, pero también te conocen, hermano, por tu carácter. Cuida tu carácter, porque sabemos, hermano, por qué, hermano, no sé a usted si le pasa. Voy a ir a platicar con un hermano, híjole, es que, ay, ¿a quién mando? Porque yo no lo sé tratar a ese hermano, es duro. Tengo que mandar a alguien que sepa tratar con ese carácter, porque yo salgo peleando con él. Hay que también, hermano, saber con quién relacionarnos. Pero también es importante cambiar nuestro carácter. Es más importante cambiar mi carácter. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el carácter lo gobierna Dios. Y si su carácter no está gobernado, es porque, hermano, su gobierno viene del diablo. El jueves compartí algo muy duro, que los que no son obedientes son hijos del diablo. Así dice la palabra. Ustedes son de su padre el diablo, porque no obedecen. Porque los obedientes son hijos de Dios. Pregunta el que tienes su lado, ¿es obediente o desobediente? ¿Qué son, hermano? ¿Qué son? Dios conoce mi necesidad. Ajá, sí, y también el diablo. Porque tu padre es el diablo. La conoce el diablo y la conoce Dios. Porque Dios todo lo sabe. Pero ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Puro Jesús le dijo, ¿verdad? A los discípulos: Mi padre y mi madre mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre ellos son mi familia ¿quién es su familia hermano? ¿quién es su padre? ¿quién es su madre? ¿quiénes son sus hermanos? ¿quiénes son? mi madre es la iglesia por eso me congrego porque es necesario estar con mi madre congregarme, escuchar de Dios es necesario estar con mis hermanos edificándome orando unos por otros levantándonos en oración Clamando, ¿no es hermoso, hermana Isabel? Saber que una familia de aquí, de la casa, estuvo orando, su familia espiritual, ¿no es hermoso? Saber que hermano, que tenemos necesidad, hermano, por favor, ayúdenme a orar y que hermano estemos clamando y orando por sus necesidades, tener una familia, son relaciones sanas, pero hay quienes, hermano, alejan la relación de la iglesia. Y que se van, hermano, con las relaciones de afuera. Es que son mis compadres, es mi comadre, sí, que te edifica. Si tú amas a tu comadre a tu compadre, tráelos a la iglesia. Que tengan una mejor bendición. Que si te llegan, hermano, a los cinco minutos de salir de la casa, voy a la iglesia, acompáñame. No lo deje o ven después. No, ven y acompáñame a la iglesia. Después de la iglesia nos vamos a comer. Te invito a comer. ¿Por qué, hermano? Porque son relaciones que edifica. Por eso no tenemos resultados, hermano, porque no miramos correctamente, porque no escuchamos correctamente, porque no tenemos relaciones que sanen. Por eso nos estamos preparando para que antes de que termine el año y e iniciando el año tengamos resultados. Cuidaré lo que miro, cuidaré lo que escucho, cuidaré con quién estoy, edificaré, seré de luz, seré de bendición para otros. Iglesia, es nuestra oportunidad de ver resultados es nuestra oportunidad de tomar tiempos. Vamos a tener tiempo de oración, todo el año, una semana, la dedicaremos a un estado de nuestra nación. Hace falta clamar por nuestra nación. Todo lo que vemos en las noticias, hermano, ¿no le da dolor su nación lo que estamos viendo? ¿No nos da dolor, hermano, esas marchas que ahora van en contra, hermano, del orden? ¿Lo que estamos escuchando, hermano, de que ya mataron a uno aquí y a otro allá, hermano, no le da dolor eso? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la iglesia para orar por su nación? Este año nos vamos a levantar a orar por nuestra nación y por algunas naciones específicas, Israel, Colombia, Chile, lo que estuvo pasando, hermano, tiempo atrás. Toda la África, hermano, las necesidades fuertes de África. Hay que estar orando, hay que estar clamando, hermano, qué bueno que está bien usted, pero no todo el tiempo va a estar así. Un día va a tener alguna necesidad. ¿Y con quién, hermano? Allá de aquel que esté solo. No habrá segundo que le levante. ¿A quién le va a aclamar? ¿A quién le va a pedir ayuda? Yo sé que a Dios, pero ¿quién va a saber? ¿Quién le va a llevar un vaso de agua? ¿Quién va a llevar un vaso de agua? A su casa. ¿Quién va a estar al pendiente de usted, hermano? Si no, nosotros la iglesia. Póngase de pie un momento, hermano. Vaya con tres personas y le yo voy a estar al pendiente de ti. Pero no vaya con su familia, hermano, porque eso es su obligación. Vaya con alguien de la iglesia y dile voy a estar al pendiente de ti, de tu familia, de tu casa, de tu hogar. ¿Y qué le parece hermano si oramos por nosotros? ¿Le parece orar por un hermano? ¿Le parece que oremos por alguien? ¿Le parece hermano que estemos cuidando de nosotros como hermandad? Cuida tus oídos, cuida tu voz. Cuida tu, tu vista. Cuida, hermano, tu relación con la gente. Cuídala en el nombre de Jesús. Yo le invito, hermano, a que tome a una persona ahí cerca. Tome a una persona ahí cerca, por favor. Dice que hoy nos acompañan también por primera vez. Y es, eh, qué, qué bendición es que hoy nos acompañen. Es una oportunidad muy buena que los que hoy nos acompañan puedan recibir la palabra. Esa es una relación buena. Quiero que vaya con una persona con la que usted se abrazó y se comprometió. Vaya con ella.